0: okay 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 Всем привет! С вами Антон Камолов, и вы слушаете подкаст «Двигатели прогресса», который мы делаем совместно с брендом Mercedes-Benz и студией подкастов Brainstorm FM. Вообще в этом подкасте мы будем говорить с экспертами о технологиях, о технологиях в самых разных сферах. Я немножко инженер по образованию, поэтому мне эта тема очень интересна. Будем стараться разобраться в сложных процессах, размышлять о том, как благодаря сегодняшним открытиям изменится наша жизнь завтра. у нас сегодня отличный эксперт, вице-президент по стратегическим инициативам компании Ростелеком Борис Глазков, человек, который очень хорошо разбирается в сетях 5G, в вышках 5G, в технологиях 5G. Вы не поверите, он намного лучше разбирается, чем даже Виктория Боня. Да, поверить сложно, но это так. С ним мы, конечно же, обсудим, что это вообще за зверь такой 5G, для чего это нужно. Сколько смартфонов, холодильников, подстаканников и кресел может подключаться к сетям 5G и смогут ли вообще. И заодно конечно же обсудим немного Обсудим еще более далекое будущее Поговорим про сети поколения 6G Что это за зверь такой И вообще в принципе 6G это уже как в фильме Матрица или пока еще нет В общем слушайте, будет интересно Здравствуйте, Борис. Ну, давайте начнем с самого главного. Естественно, главный вопрос, который всех беспокоит относительно 5G, каким образом вышки 5G программируют людей, на что программируют и какие команды этим запрограммированным людям можно отдавать, и обязательно ли иметь прививку.
1: Да, значит, докладываю в порядке. Кто программирует вышки 5G? Вышки 5G программируют вот это вот всемировое правительство, но, спешу вас успокоить, значит, программирует оно их не для каких-то непонятных нам или плохих целей, Программирование очень простое, включает в себя несколько команд, все они связаны с тем, что нужно делать добро окружающим, уступать место старшим в общественном транспорте, не пить, не курить, да, делать прививки, потому что если не делать прививку, можно умереть от болезни. Поэтому всемирное правительство заботится о нас и программирует базовые станции 5G на это излучение.
0: Борис, мне кажется, уже, знаете, большая часть противников 5G и вышек 5G на словах «не пить, не курить» тут же отключились. Давайте от иронии перейдем к серьезному разговору. Вообще, в принципе, у технологии 5G. Можно ли как-то коротко и на достаточно таком любительском уровне, не вдаваясь серьезно в технические детали, можете ли вы объяснить, в чем преимущество перед 3G и перед LTE, которыми мы уже пользуемся сейчас?
1: Ой, я боюсь, преимущества очень просто объяснить, и все они уже абсолютно ожидаемые. Всего там три основных преимущества. Первое преимущество – это большая скорость, на порядок больше, чем в сетях 4G. По-моему, я никого не удивил.
0: На порядок это в 10 раз, я на всякий случай, да, для обывателя? Приблизительно
1: а, да? в 10 раз. Это, конечно, зависит от используемого диапазона, настроек, дальности. В целом, в среднем, да, в среднем по больнице, в 10 раз. Большая скорость передачи данных от телефона до базовой станции и наоборот. То есть, другое в 10 раз больше. Второе – это большее количество подключений на одну базовую станцию также на порядок, также 10 раз больше. И причем мы уже должны с вами понимать, что мы говорим, когда мы говорим о подключениях абонентского оборудования к базовым станциям, это не только и не столько про наши с вами смартфоны, а в основном про различные устройства интернета вещей, напрямую подключенные к базовой станции, то есть датчики, сенсорик и так далее. Именно поэтому их ожидается, что их будет много, и поэтому и базовая станция поддерживает на порядок больше соединений. И третье – Чуть менее понятно, большинство из нас, потому что сталкиваемся с этим меньше. Это меньшая задержка в сети связи. Меньше задержка в сети связи означает, что если бы я сейчас с вами, Антон, разговаривал по спутниковому телефону, и вы были на другом континенте, вы бы очень хорошо понимали, что такое задержка в сети связи. Значит, когда голос вроде есть, а вроде рвется, и вот такие то все время дергания там происходят внутри. Вот это задержки в сетях связи. И уже в современных сетях связи там 4G, 3G задержки для передачи голоса настолько несущественны, что мы с вами их не слышим. Но если представить себе, что с помощью сети связи пятого поколения придется управлять автономными роботами, ну или частично автономными беспилотными машинами, например, или какими-то точными роботами на производстве, то там оборудование очень критично к этой задержке. И да, наша... Там сори...
0: Любая миллисекундная задержка может повлиять там на производственный процесс, Микросекунды,
1: Микросекунды, да. То есть, там это может быть либо жизнь человека, либо жизнь людей, mm-hmm. либо просто качество продукции. И поэтому и это тоже заложено в стандарт. Задержки на порядок меньше. и того скорость на порядок больше, количество подключений на порядок больше, задержки на порядок меньше. На самом деле, Все это прекрасно понятно обычному инженеру и непонятно человеку, а зачем ему это надо.
0: Нет, ну слушайте, когда вы говорите про скорость передачи данных, это понятно даже обывателю, что его любимый ролик на YouTube или тем более фильм, или он сможет в режиме реального времени стрим смотреть в хорошем качестве и при этом без задержек и так далее, и так далее. Может быть тогда вот учитывая, что 5G как-то имеет сейчас пусть и неоправданно совершенно и очень странное такое мнение со стороны окружающих, да, может быть просто переименовать тоже вместо 5G что-то другое.
1: Надо предложить Международному союзу электросвязи эту идею.
0: Да, какую-то хорошую аббревиатурку придумать. Я правильно понимаю, что в России есть большие проблемы с внедрением 5G, и это связано снова с частотным диапазоном, что часть частот, на которых могли бы сидеть 5G-станции, что они используются военными или МЧС, я не помню, и поэтому очень неохотно передают мобильным операторам или передают, но широты вот этих вот частот не хватает, чтобы всех туда поместить.
1: Ну, Если быть точным, радиочастотного диапазона, то есть ширины полосы. Вы совершенно верно сказали. Действительно, стало уже под конец 2021 года понятно, что Российская Федерация является одной из крупных отстающих стран во внедрении технологии 5G. Можем сказать прямо, у нас никаких 5G нету, кроме отдельных пилотных зон, развернутых в отдельных локациях. То есть, никакого 5G в стране нет. И просто перед тем, как ответить на вопрос «что же мешает», я просто хотел для справки объяснить, что в большинстве развитых и развивающихся тоже крупных стран мира 5G уже давно есть. Вот, в этом смысле мы не обсуждаем сейчас... Что мы как бы вот все на, одном, на одной линейке стартовой находимся Кто-то быстрее, кто-то медленнее Нет, есть страны, которые категорически отстали Наша страна среди них Это просто нужно понимать сразу на старте да? То есть в других странах во многих 5G работает Америка, Китай, Европа, пожалуйста Япония, Корея, все есть Теперь, почему же у нас нет и что нам мешает? отвечая на ваш вопрос Ну, я сказал бы две вещи а Лежат в основе того, что нам мешает Первое, это отсутствие действительно достаточной широты полосы радиочастот Это первое, значит, группа причин и Все, что с этим связано, все радиочастотные регулировки И вторая группа причин до отсутствия собственного, отечественного или достаточной степени локализованного оборудования, прежде всего базовых станций. Мы не говорим про смартфоны, ладно, там, да, понятно все с ними. Когда мы их научимся делать массово тут до конца, ясно, но с базовыми станциями все плохо. У нас нет своих базовых станций, а государство выступило с жестким требованием опять же, и внедрять. Массово только на отечественном оборудовании. Появление такого оборудования, на ну, базовых станциях, я имею в виду, да, мы ожидаем не ранее 24-го года. Наша промышленность... Когда
0: во всем мире уже, наверное, 5G будет предыдущим, а то и позапрошлым техническим поколением.
1: Я бы сказал, когда во всем мире 5G станет промышленно абсолютно использованием основной технологии базовой и будут постепенно накапливаться ресурсы и наработки для создания 6G-технологий.
0: Но это же, Борис, я правильно понимаю, что в 2024 году это только начнут производить, возможно, возможно начнут производить отечественные базовые станции, и тогда Ростех, вам, моему да, говорил, что они планируют.
1: Все верно, то есть в 2024 году мы ожидаем появления первых серийных образцов.
0: А сколько нужно станций на четыре главных оператора мобильных на Россию?
1: Без конкретного числа, хотя ну где-то у меня записано, я вам скажу проще. Базовых станций будет нужно приблизительно на порядок, извините, в 10 раз угу. больше, чем станции 4G. Знаете почему?
0: Почему? Больше подключаемых устройств.
1: Нет, дело не в подключаемых устройствах, а в том, что радиочастотный диапазон, в котором работает основной, центральный радиочастотный диапазон, в котором работает станция 5G, а радиус покрытия базовой станции меньше, из-за того, что частота...
0: Более высокая.
1: ...выше, И поэтому дальнобойность, скажем так, грубо, базовой станции меньше, чем у станции 4G. А значит, их нужно больше, чтобы покрыть то же самое пространство.
0: Таким образом, считаем, 24-го при благоприятном раскладе начинается производство. Пока туда-сюда потестировали, посмотрели, баги все поймали, к 25-му на начали производить работающее оборудование, и чтобы покрыть всю Россию, ну, минимум 3-4-5 лет придется это производить в авральном режиме. Это, мне кажется, опять же, такие у меня оптимистичные оценки.
1: Я бы согласился с этими оценками. Почему? Они мне кажутся вполне реалистичными, я бы с ними согласился.
0: То есть, это, условно говоря, 24-25, ну, то есть, к 28-30 году может быть покрыта Россия 5G.
1: Ну, я бы сказал, были покрыты основные локации проживания mm-hmm. людей, то есть, городами миллионники крупные города, ну, и так далее. Да, где вообще это экономические целесообразно?
0: Слушайте, а вот то, что я начал свой вопрос, да, с того, что некоторые частоты используются военными, МЧС и так далее. Действительно, военным, условно говоря, некуда переселиться на другие частоты, которые не используются, не знаю, там, более длинноволновые, и, соответственно, эти освободительные ну, для такого количества потребителей, да, во-первых, это и частные люди, и лица и компании, и так далее, и так далее.
1: Да, вы совершенно правильно. Мо- моя точка зрения, и моя и точка зрения нашей компании, которая я представляю, заключается в том, что безусловно существует радиочастотные диапазоны, в которой можно реалоцировать специальные средства, используемые силовыми ведомствами, и освободив тем самым полосу достаточно для того, чтобы там работало 5G.
0: Может быть, им тогда и говорить, зачем Эй, зачем такие короткие? Вот, вот длинные волны. На
1: практике я вам хочу объяснить. Вообще радиочастотный ресурс, об этом мало кто говорит и мало кто понимает, это очень специальная отрасль, да, очень специальная ниша. Радиочастотный ресурс в мире один из самых дефицитных ресурсов вообще. Более дефицитный, условно говоря, чем вода, нефть и так далее. Он очень быстро исчерпывается, находится, как правило, под контролем государства, а в нашей стране так особенно, исторически так пошло. И разговоры с силовыми структурами о, о переносе или выносе средств, или уплотнении, скажем, да, В тех или иных диапазонах идет всегда. Всегда я имею в виду сначала еще внедрение связи первого поколения. Идет тяжело и решается, как правило, через решение первого лица государства. По-другому у нас не работает.
0: Борис, ну а вот смотрите, учитывая и объективные, и субъективные сложности, и и сроки реализации, ну а имеет ли вообще смысл сейчас заморачиваться нам на 5G стандарт? Может быть, уже готовится к 6G, 7G?
1: Есть такая точка зрения, я ее разбил, с вашего позволения, и вот каким образом я это сделаю. Надо понимать, что каждый последующий, так сказать, стандарт или каждое поколение это поколение, каждое последующее поколение технологий связи, да, ну в данном случае мобильной связи, оно абсолютно четко и поступательно базируется на достижениях предыдущих поколений. И надо понимать, что и в основе сети 5G, технологии базовых станций. И собственно, абонентского оборудования, очень сильно вовлечены технологии 4G и так далее. Одно-одно вкладывается в другое. Это не отдельно стоящие группы технологий. Они полностью прямо друг от друга зависят и включают их в себя, наращиваются вокруг, как новый слой этого ядра во многом. И радиотехнологии, технологии программные, многие, которые используются в 4G, они мигрировали в 5G. Не имея этих технологий, 5G вы не сделаете. Ровно точно так же никто не сделает никакой 6G, не имея технологических заделов, созданных на предыдущем поколении. Я больше того скажу вам. Когда мы говорим абстрактно с вами про 6G, мы говорим, ну, некая 6G, которая будет там потом. А что такое 6G? Если посмотреть те достаточно пока еще абстрактные теоретические материалы, которые готовят международные социальные трассвязи или крупные вендоры за рубежом, 6G... Это про еще большие частоты, но про еще меньшие локации. Условно, почти что локальные сети. То есть там такой высоты диапазон, что он через стену проходить особо не будет. Но в заданном помещении излучателем будет не только ваш телефон или базовая станция, а излучателем и собственно устройством будет и подлоготник кресла, и любой другой предмет, ну, который содержит соответствующие материалы, это уже такая конвергенция новых материалов и микроэлектроники, которая нам пока многим тут и не снилась на самом деле. И попасть в эту технологическую область, не пройдя поступательно, да, вот поступательно эти ступеньки эволюционной технологии, невозможно.
0: Ну вот я пытаюсь сейчас, опять же, да, не зная и не сталкиваясь с 5G даже в тестовом режиме, пытаюсь понять, что вот это 6G, то, что вы описываете, внутри условно замкнутых пространств, потому что вовне практически не проходит сигнал, но огромное количество это как раз вот IoT, да, интернет вещей. То есть получается, что это будет не умный дом, но очень-очень умная комната, Видимо, там каждый предмет мебели, каждое устройство, каждый гаджет, не знаю, там чашка поддерживает нужную температуру, чайник там вообще. Видимо, как-то так. Но зачем все это нужно, если невозможно достучаться извне, и информация вовне не уходит?
1: Да, Антон, пожалуйста, я вам скажу. Я бы сказал, это не как очень умная комната. Я бы сказал, как очень красивая голограмма, увидев которую вы не сможете отличить от реальности. Вот это да. Одно из основных применений 6G, которое сейчас видится экспертом, не единственное, но одно из основных. Это очень высокоточная голография, когда сцены из фильмов будут разыгрываться на полу в вашей комнате, и вы будете смотреть, ну ничего себе, вот это телевизор. Вот. А я в детстве даже не мог себе такое представить. Вот черно-белый был какой-нибудь юность с таким тумблером, который с трудом пальцами перещелкивался такой. Знаете, у меня был Строгено раннее детство провел. У нас была однокомнатная квартира, и там был такой вот телевизор юность. Угу. был черно-белый, и там что-то ребилось все время. И я был маленький мальчик, мне не хватало сил переключить этот чертов тунглей.
0: Плоскогубцы у всех были, потому что терялся эта, та насадка терялась. У меня был телевизор «Радуга» с отломанной этой ручкой, и плоскогубцы режали.
1: Вот, вот, Антон, ну помогал с мамой. Вот, А теперь представьте, что у вас в комнате будет разыгрываться вот это представление все голографическое. На самом деле это одно из, один из из-кейсов 6G, и я вас уверяю, Технология 6G не будет существовать, технология 5G, в отрыве от предыдущих и других технологий. Как сигнал будет попадать в вашу комнату, ну, очевидно, через сети 5G или через проводное соединение оптоволоконное. Ну, то есть, или даже не обязательно оптоволоконное, возможно. Под... И
0: это ведь, и тут немножечко Оруэлла, да, это ведь будет не только у меня разыгрываться какой-то кинофильм в моей комнате, но и, соответственно, все, что в моей комнате происходит в реальности, может быть ретранслировано или какая-то нужная или ненужная информация уходить, соответственно, вне этой комнаты. Вы хотите
1: пообщаться на эту тему?
0: Ну. Ну вообще, а почему нет? Или это уже это уже даже и в 4G?
1: Да не, ну слушайте, на самом деле это уже, конечно, все. Мы все прекрасно понимаем, это реализуется и без всяких суперсовременных наворотных видеокамер, сейчас такого качества. Мы же с вами общаемся сейчас, мы друг друга видим. Вот, нормально.
0: Но у меня нет ощущения, что вы тут у меня в моей комнате. Хорошо это или плохо?
1: А вы что вам хочется. Слушайте, Антон, смотрите, значит, все-таки да, вот к технологиям. Мне кажется, что в, в том поколении, из те связей, о котором мы говорим, а мы ушли, внимание, опять же, в 6G, сейчас немножечко, да, просто, mm-hmm. чтобы слушатели не сбивать, да, там все это будет уже сплошная киберфизическая система, и одежда, которая будет на вас, она тоже будет являться частью этой системы. В этой связи, с одной стороны, вы будете не то, что неотъемлемы, но влитой частью вот этого киберфизического окружения, но и вам это будет, безусловно, создавать какую-то привычку и комфорт, от которого потом будет сложно отказаться. Вот иногда когда меня спрашивают, ну что там это 5G? Ну что, что, что в нем такого, да? Ну что, ну какие там юзкейсы? Я начинаю часто приводить примеры, но часто я говорю: слушайте, на самом деле, когда внедряли 4G, придумали его, да, или 3G, никто на самом деле точно не знал, какие конкретные use кейсы будут. Все говорили: ну, наверное, вот такие. Да, но мы в это верим, мы в это идем. И бац, есть 4G. А теперь я спрашиваю вас: если вам сейчас по всей стране разом отключить LTE, вы заметите? Спасибо. Вы заметите. И вам будет что-то не хватать, вам будет что-то не хватать. Так вот, может быть, двинемся дальше и увидим, что появится.
0: Хотя можно, <смех> <смех> да, да. То есть вы имеете в виду, что а, компании предоставляют технологию, а уже другие компании думают, как эту технологию как ее использовать и во что ее можно интегрировать? соответственно.
1: Это вопрос курицы и яйца. Да? То есть, с, mm-hmm. с одной стороны, опять же это инфраструктура, с использованием которой будет функционировать много чего. Визуального, медиа, искусственный интеллект, естественно, будет на, на этом всем питаться данными на, на основе того, что там передается. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, без этой инфраструктуры это не появится. То есть, это вопрос курицы и яйца. И так случилось в истории сетей связи, ну так уж получилось, что массовое проникновение новых цифровых сервисов всегда ему предшествовало появление новой инфраструктуры, нового поколения сетей связи. Когда возникало это новая доступная инфраструктура когда до каждого человека можно достучаться с большей скоростью дать ему какой-то новый контент более качественный другой сервис какой-то чтобы он играть смог там или еще что-то делать появлялись эти сервисы это вопрос курица и яйца
0: Да, получается, что такое 6G, это движение в сторону фильмов, там, не знаю, первому игроку приготовиться, если вы смотрели, или тем более уже куда-то туда, в сторону матрицы, наверное. Давайте вернемся к 5G, чуть менее страшно, по сравнению вот с этими возможными реализациями, да, ну что там, вот это программирование, чипирование через вышки 5G, ну это какая-то чепуха. Вы сказали, что в нашей стране есть тестовые зоны, да, которые уже работают в режиме 5G. Если я не путаю, по-моему, где-то один из наших мобильных операторов что-то делал, по-моему, в Москве, Иннополис или что-то такое в Татарстане. Но я могу путать.
1: Да, безусловно, этих тестовых или так пилотных зон <как> их в стране всего было или действует сейчас в сумме порядка 10. Лю каждый крупный оператор связи и, и МТС, и Мегафон, и Теле два и сам Ростелеком, хотя мы с Теле2, одно целое, и в все отметились запусками тех или иных юзкейсов и демонстрационных зон. Какие-то были сделаны в интересах людей, чтобы показать какие-то приложения там, для игры во что-то, там еще что-то смотреть. Какие-то были сделаны на промышленных предприятиях, чтобы показать, что можно подключить там самосвал большегрузный и много данных, которые через 5G с него снимаются, использовать для повышения эффективности производственного процесса. Мы сделали и делаем сейчас с коллегами из Красногорского механического завода подключение станков в конкретном цеху в локальной сети 5G. То есть, на самом деле, апробация идет достаточно активно, как в жилых, узко взятых каких-то территориях локальных, да, так и на промышленных предприятиях. На самом деле, почему так? Почему такая вот разница? 4 же такого не было. Объясняю. Дело в том, что уже сейчас видно по зарубежным странам, которые, которых я уже говорил, ушли далеко вперед, что основная экономическая отдача отмедрение технологий пятого поколения пока что на стартовых этапах возникает в корпоративном секторе. То есть это что-то про производственные процессы, про повышение их эффективности, про подключение оборудования, подвижного и неподвижного, на крупных производствах, на больших локациях, в сельском хозяйстве, в металлургии, в обрабатывающей промышленности.
0: Борис, а скажите, вообще сети 5G, они дороже ли при их строительстве, ну то есть производство базовых станций вот полностью, да, весь этот процесс. И будет ли дороже связь 5G для конечного потребителя, то есть для людей, которые будут пользоваться, ну прежде всего, не знаю, что там 5G, 3G, 4G, но а, будут использовать их эти сети.
1: Это два принципиально разных вопроса. Первый относится к экономике вендора, второй к экономике оператора. Давайте по очереди их разберем. Если мы говорим про производство базовых станций, то безусловно на небольших сериях, в небольших масштабах, конечно же, оно будет дороже, чем производство уже промышленно производимых базовых станций 4G. Ну, в силу понятных причин. Во-первых, там ну, более сложная микроэлектроника, хотя основное value, основная сложность базовой станции 5G, это, уверяю вас, не железка, это софт. И на самом деле, если посмотреть на то, из чего состоит там ценность или стоимость базовой станции, то вообще-то стоимость софта там превалирует на стоимость железа. И надо сказать, что вообще вот эти все замечательные новые скорости, меньшие задержки и все прочее, о чем я говорил в начале, новые характеристики, вот эти, которые достигаются в тех связях 5G, во многом, это важно, во многом достигаются путем программы, то есть путем того, что радиочастотный спектр, доступный этой базовой станции, и используется гораздо более эффективно, что создаются отдельные иногда лепестки лучей, направленные в сторону конкретных абонентов. То есть не всех сразу одним полем накрываем, а можем выделять более фокусные лучи в сторону отдельных потребителей, например. И этим динамически управлять, отслеживать этих потребителей, давая им более качественную связь, чем соседям, например. Это все достигается во многом благодаря не железу, а софту. И в себестоимости базовой станции в этой связи гораздо более продвинутый софт, чем в 4G, гораздо более продвинутый. Где-то уже с зачатками искусственного интеллекта, это связано с необходимостью на лету переконфигурировать многие вещи, человек уже просто не успеет. И это, конечно, гораздо дороже. Поэтому, если говорить про железо, железо не принципиально сильно отличается в сторону дороговизны, а вот стоимость софта будет большая. Но и все равно в любом случае, софт это же такая штука, она же не материальная, да, то есть ты не можешь ее взвесить и сказать, вот здесь только золото, серебра, и поэтому это дорого. Нет, софт, он уже написан. Это некая базовая инвестиция, сделанная mm-hmm. вендором. Да? Потом просто распределяется его стоимость по количеству произведенных базовых станций. А это означает, что чем больше их произвели, а я вам уже доказал, что их нужно будет больше, тем удельно дешевле софт на каждую базовую станцию. Это про yeah. базовую станцию. Теперь про стоимость услуг, связи. Вообще стоимость услуг связи крайне косвенно связана со стоимостью базовой станции, потому что на стоимость услуг связи накладывается огромное количество факторов, кроме оборудования, которое покупает оператор связи, а это именно стоимостью монтажа, установки, эксплуатации сети, плата за радиочастотный спектр, еще бог знает, что там операторы отплачивают, кому выплачивают. Поэтому на самом деле зависимость, естественно, она крайне непрямая, неоднозначная. И естественно ожидается, конечно, что услуги с большей скоростью, с большим качеством будут стоить дороже. И это нормально. Дороже, чем что? Дороже, чем
0: 4... Ну, ты получаешь продукт получше, платишь побольше. Как бы логика есть, да. да.
1: Абсолютно. Пусть, Здесь... а я... И в рублях никто вам сейчас, конечно, ничего такого не скажет. Абсолютно. Но и сама логика базовая, да, что будет дороже. Ты сможешь убирать, надо тебе не надо.
0: Да, Борис, хотел бы вернуться. Мы с вами говорили про производство базовых станций, что принято решение, что это должны быть обязательно отечественные станции, отечественного производства. Я так понимаю, что прежде всего из соображения безопасности. Ну, как бы, да, промышленная безопасность.
1: Здесь есть зерно. Я вам его раскрою. То есть, с одной стороны, это жесткое требование. Оно, конечно, очень в русле политики импортозамещений и технологического суверенитета страны. Оно, конечно, такое только что уже рассчитали сами по годам, когда это нам будет доступно. Оно крайне болезненно и выглядит малореалистично. Честно вам скажу, но в чем здесь зерно и почему такое жесткое требование во многом является обоснованным, с чем стоит согласиться и к чему стоит прислушаться? Дело в том, что сети связи пятого поколения, когда придумывались и когда возникал замысел того, что это будут за сети такие и какие там будут доступны характеристики, уже тогда они проектировались и придумывались как стандарт, исходя из того, что значительной долей потребителей, а то зачастую основным потребителем этого будет корпоративный государственный сектор, а именно управление различными производствами, инфраструктурами, о чем я уже говорил говорил, критическими всякими объектами и так далее и тому подобное. То есть, ну, например, те возможности, которые дает сеть связи 5G по скоростям, по задержкам и по количеству подключений, она больше подходит во многом зачастую интернету вещей, очень сильно распределенному и не терпящему задержки. А это что такое? Это большие сложные производства. А где у нас большие вами сложные производства не носят критического характера? Да нигде. Все они критический ну, характер. Да, ну
0: то, то есть это, это нет. Я понимаю, чтобы хакеры не проникли, условно говоря, да, но не решается ли эта проблема софтом, вот то, о чем вы сказали, да, что базовая станция состоит из железки и из программного обеспечения. Вот может быть мы будем там, все закупают у китайцев, но и мы будем закупать у китайцев. Будет это дешевле, быстрее, уже готовое, а уж софт наши программеры-кодеры создадут.
1: Антон, мне кажется, что это защита не столько от хакеров, хотя, безусловно. Конечно, это тоже должно иметься в виду, имеется в виду в защите критической информационной инфраструктуры. Защита – это от блокирования, от санкций, от того, что это оборудование перестанет быть доступным. Вот от чего эта защита. Здесь все-таки основная угроза, мне кажется, не хакеры. Основная угроза – это противодействие других государств, обладающих
0: технологиями. Все, тогда, тогда все понимаю. По поводу уже использования сети 5G совместно с другими устройствами, излучающими, да, не будет ли технических помех, как они будут, вот эти все частоты друг на друга накладывать? В принципе, все современные люди ходят, пронизанные да, этими излучениями, частотами и так далее. Вроде как мы это не замечаем, но вот не будет ли конфликтов?
1: Нет, но это решается на уровне... Смотри, есть два уровня решения этой проблемы. Давайте так, <связать> поговорим об этом теперь. Значит, есть два <связать> уровня решения этой проблемы. Первый уровень – организационно административный. Для того, чтобы разделить, развести потребителей радиочастотного спектра в разные диапазоны, существуют очень стандартные, проверенные годами десятилетиями механизмы управления радиочастотным спектром в Роскомнадзоре, при нем есть специальное подвесное учреждение, государственный радиочастотный центр, ГРТЦ так называемый, который следит за тем, чтобы в нужных полосах работали нужные и разрешенные, в этих полосах потребители, и ничего то не пересекалось и помех не создавалось. Это это решается на базовом уровне разделения полос между потребителями. Но есть старый уровень решения этой задачи в сетях 5G. Стандарт 5G уже заранее предусматривал, и это реализовано в имеющихся базовых станциях, возможность совместного использования радиополосы разными потребителями, и есть соответствующие механизмы, скажем, дирижирования если угодно, оркестрирования которая реализуется на уровне программной конфигурации, ну скажем так, базовой станции, да, то есть там тоже можно алгоритм следить за тем, как, что, откуда, какие потребители, начать их разводить, и это тоже на уровне операторов связи реализуется. То есть есть два уровня еще раз. Есть уровень базовый, административный, в этой полосе работает 5G, в этой не работает, ведь военные работают там и так далее. Есть уровень совмещенный, когда ну вот не хватает им всем, да, но всех нужно поместить в одну вот эту полосу и развести так, чтобы друг другу не мешали. Есть технические средства и алгоритмы, причем они стандартизованы и за рубежом в том числе, которые позволяют в современных сетях связи это разводить.
0: Я сейчас вас слушал и подумал, с каждым следующим поколением, если я правильно понимаю, грубо говоря, волна становится все короче. Соответственно, она, вот то, о чем вы говорили, она менее помехопроходимая, (laughs) если можно так сказать. То есть нужно намного больше базовых станций для того, чтобы покрыть одну и ту же площадь. Я подумал совершенно не о площади нашей страны, а почему-то о салоне самолета. Нас же просят до сих пор отключать мобильные телефоны. И вот я, например, у меня инженерное образование, я, честно говоря, не очень понимаю смысл технологии, Технически, насколько может, условно говоря, частота, на которой работает мобильный телефон, войти в конфликт с частотами, на которых работают системы самолета? Насколько я понимаю, с каждым следующим поколением связи все дальше и дальше удаляются эти частоты друг от друга и уже не пересекаются. Или я ошибаюсь?
1: Ну, наверное, в целом вы не ошибаетесь, я просто добавил, мне сложно, я не очень глубокий специалист именно вот в радиочастотных опросах микроэлектроники, но тем не менее пару слов скажу. Начну с того, что если бы действительно было понятно, что помеха, которая вернее, что ваш радиотелефон мобильный в салоне самолета создает некую помеху вроде, действующему оборудованию, что способно привести к аварии, на самом деле, я вас уверяю, все телефоны бы занимались на входе в самолет. Ну, согласитесь, да? То есть, ну, если бы это было серьезно...
0: Конечно.
1: Если экипаж ограничивается всего лишь предупреждением и грозит пальчиком, что все-таки уберите, но и то не всегда внимательно следит, значит ему не страшно, что что-то может случиться на взлете и посадке. Я не являюсь техником, да, в авиации и в микроэлектронике все-таки по образованию, мне сложно судить. Мне кажется, что если была бы серьезная угроза, ее бы там каким-то другим образом уже легитимно уничтожали бы эту угрозу. Вот это раз. Во вторых, что будет использоваться в салоне самолетов? Ну, там сейчас прекрасно работает Wi-Fi, если я правильно понимаю. Вот и это хорошо. Почему? Потому что чтобы связать самолет с наземной станцией Пока что это можно делать только через спутник. Именно mm-hmm. поэтому Wi-Fi собирают все, что есть в самолете, передают, отбрасывают на спутниковую станцию. И помните, что технологии отброса на наземные станции специально сконфигурированные. Такое тоже есть. Но это не сотовая связь в чистом виде.
0: А это, наверное, зависит от того, на какой высоте летит самолет, и он ближе к спутнику или к наземной станции?
1: А это зависит от того, Антон, на про спутника вы говорите. Если враги про орбиту говорите, он гораздо ближе к Земле. Если вы говорите про низкоорбитальные спутники, вдруг какой-то момент может оказаться, что он ближе к низколетящему спутнику. Хотя, конечно,
0: Высоколетящие самолеты, они вынуждены облетать эти низколетящие спутники, конечно.
1: Если они будут... Это будет точно 7G уже, Антон, мне кажется. Потому что чтобы самолет облетали низколетящие спутники, то это, конечно, на такие скорости управления, которые человеку не снились.
0: Да, Борис, спасибо большое, спасибо за разговор. Я надеюсь, что нашим слушателям-слушателям нашего подкаста стало чуть более понятно, что такое 5G, и самое главное заглянули мы еще и в будущее 7G. Мне
1: Кажется, в основном мы говорили про 6G, честно говоря. Это в среднем. Это а 7, я, в,
0: вот вы говорили про 6G, а я уже думал так, а в седьмом значит, будет все понятно. 7G это матрица слушайте каждый эпизод нашего подкаста «Двигатели прогресса», комментируйте активно, лайкайте, потому что это важно и для нас. Мы будем заметнее, мы стараемся приглашать как можно более интересных гостей, а значит, это важно и клево для вас. Всем спасибо, пока.